0: Добрый уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях председатель организации «Родной язык», организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман. Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на интервью. Сегодня мы, собственно, с вами будем обсуждать ситуацию с притеснениями русскоязычного населения в Латвии. Вот сразу хотел бы вас спросить, какие на ваш взгляд сейчас наиболее актуальные проблемы с точки зрения дискриминации русской диаспоры в Латвии.
1: Ну, власти Латвии, в принципе, имеют очень конкретную цель, это ликвидировать русское сообщество Латвии. Вот словом ликвидировать, понятно, я имею в виду не физическую ликвидацию, живем, как сказать, в 20, 21 веке, да? но ликвидировать как сообщество, то есть ликвидировать все те структуры, которые сплачивают нас в сообщество, а не то, чтобы мы какие-то отдельные атомы, там, блуждающие по своим траекториям. И, в общем, направление удара такие, главные, для нас самый болезненный это школа, то есть ликвидация школьного образования на русском языке. Далее, по значимости, я думаю, это атака на наши символы, то есть в основном связанные с победой в Великой Отечественной войне, то есть, это памятники, Георгиевская лента, вот запреты вот в этом плане. Далее это атака на СМИ на русском языке. И, наконец, преследование русских активистов, так или иначе участвующих в движении. Вот, в принципе, это основные направления. Ну, как они, собственно говоря, истекающий, уходящий год ничего нового в это не внес, но было продолжение э, дискриминации по всем этим четырем направлениям.
0: А вот вы говорите о ликвидации, просто хочу чуть подробнее у вас узнать. Это имеется в виду какая-то культурная ассимиляция? То есть э, 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 факт того, что латвийские власти, они как-то стирают границы культурные между русскоязычными ну, и латвийскими
1: вот, Или что имеется да? в виду под, под Да. Угу. То есть сообщество – это не арифметическая сумма. Да? Сообщество – это вот какая-то группа, которая имеет... Постоянно находится в коммуникации с самой. Мы все вместе, допустим, приходим 9 мая к памятнику, да, вот мы сообщество, да, мы мы празднуем Победу Великой Отечественной войны. Не будет этого памятника, не будет этого, ну, допустим, это не дай бог, но допустим, да, в провинции такие памятники сносятся. Мы перестанем быть таким сообществом. То есть, примерно направление вот такое. Но какая у них цель? Изначально, в общем-то. Ну как, у них две таких, два варианта, они действуют как двумя руками, играют, да, как шулеры, то есть идеально, конечно, они видели бы так, наверное, чтобы ассимилировать детей, ну взрослые там как, пусть доживают как хотят, а вот через эту школьную реформу перевод на на латышское, по сути, образование на латышском языке и соответствующими там идейными ценностями, да, это ассимиляция, но если... Вот такой как бы нам ультиматум предъявляется. Если вы не согласны на ассимиляцию детей, просто уезжайте. И эта политика строится на таком создании... То есть фактически нам выдвинут такой вот ультиматум. Да? Или ассимилируйтесь, или уезжайте. Вот попросту говоря. Что, приходит, что происходит на практике? Я бы не сказал, что так вот ассимиляция идет... Ну, то есть русские не превращаются в лотышей. Скорее, больше идет действительно такая тенденция к эмиграции. Кто-то в сторону России, кто-то в сторону Европы. Но постепенно так люди все рассматривают вот такой вариант. Ну, кроме тех, кто собрался бороться, так сказать, за свои права и жить на той территории, на которой жили наши предки, можно сказать, всегда.
0: Ну, просто... Честно говоря, что не очень понятно, вот если латвийские власти рассматривают иммиграцию, ну, вот такой значительной части населения... А ведь действительно русскоязычная диаспора, она составляет очень большую часть населения Латвии. Как вообще в дальнейшем отток русских из Латвии скажется на экономике, там, на каких-то социальных историях? Неужели нет вот рисков? Ну, в скажем отношении? так, я, может быть,
1: еще не не такой не, не предположил третий вариант, на который, так сказать, рассчитывают на наиболее прагматичную вас, это то, что мы просто заткнемся, да, останемся, так сказать, не, не, не превратимся в латыши, но будем тихо сидеть в такое, знаете, в фольклорно-музейное меньшинство где-то в уголке, так сказать, да, с балалайками, ну и вот всеми этими делами. Такой тоже вот вариант, но я думаю, что э, вот, скажем, таких радикальных националистов, то, что вы говорите, это прагматика, вся она не интересует, у них цель, а они а не ведущая партия в правительстве. Нужно понимать, это, это mm-hmm. не маргиналы. Да? Mm-hmm. Их, их это вообще мало интересует, и у них цель это именно ну, так сказать, построение государства с абсолютным преобладанием этнического вот, большинства. Сейчас соотношение примерно нас... Ну, кто говорит и думает по-русски, наверное, процентов 36-37. Сейчас это коферные дела, сейчас статистика немножко так, да, но, но, в принципе, вот примерно такой порядок, да. Но они рассчитывают, что его уполовинит, по крайней мере. А такая более прагматичная часть, ну, они, в принципе, видят будущую экономику не так, как вот, может быть, ну, вообще из России это очень трудно понять. Они видят ее просто как, ну, клиентурой, ну, каких-то наднациональных структур, да, которую, ну, ну, в принципе, им хватит, понимаете, маленькая страна, вот элита, так сказать, даже с какими-то там семьями, ну, хорошо, 1200-300, да, это уже на одной идее русофобии, да, вот антироссийской политики, уже можно продержаться, всегда Запад будет поддерживать, ну, ну, пока идет холодная война, по крайней мере, России и Западом, Запад будет все равно поддерживать, что-то подбросит там на армию, например, да, вот сейчас, скажем, для молодого латыша, да, например, проблемы нет, вот, скажем, если чисто вот вот, он с провинцией, там, окей, живут здесь русские, не живут, какое ему до этого дело, да, в принципе, есть армия, которая сейчас, ну, как бы растет, там, деньги туда вбукиваются, так сказать, серьезные, Ну, поэтому я думаю, что их не пугает так вот сильная эмиграция страны. Кстати, часть латышей тоже уезжает, которые не могут найти здесь. Здесь здесь экономика, она меньше, чем количество людей, которые хотели бы в ней участвовать, скажем так. Она просто ну, маленькая. И уезжают многие. Ну, сейчас, опять же, эпидемия пресекла эти возможности до некоторой степени перемещения, но... Все, я думаю, что очень много и 6 строят планы, а именно на отъезд. А власти не видят в этом проблемы. То есть ну, та экономика, которая создана, она не нуждается в таком количестве вот, рабочих рук и мозгов просто. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, а вот мы сейчас говорили про политическую составляющую этой дискриминации, вот хотел также вас узнать с точки зрения самого населения, то есть есть ли какие-то, может быть, синофобные настроения, и в чем это, собственно, проявляется?
1: Ну, я так скажу, что... Э... Это два таких, не связ... кажется, что это связано, но на самом деле это не всегда связанных моментов. Дело в том, что на бытовом уровне, строго говоря, проблем нет. Ну, 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 или, или их настолько мало, что там, я думаю, что гораздо меньше, чем во многих других европейских странах, там развитых, как у Франции и так далее. Просто в этом, во-первых, ну, темперамент как бы обеих, так сказать, национальных общин, скажем, он такой спокойный достаточно. Во-вторых... Понимаете, всю роль по дискриминации людей взяло на себя государство. Вот оно, в общем-то, решает. Это нужно понять, что дискриминация это не процесс каких-то вот там раз в год что-то принимается или какой-то политик что-то сказал. Это, это так видится. Я часто вот, объясняю это там, людям из России, то есть, потому что это немножко нужно понять, как это в маленьких государствах вот такого рода устроено. Это ежедневное принятие каких-то бюрократических решений, направленных на дискриминацию русского меньшинства. Ну, ежедневная, может быть, так сказать, преувеличила. Хорошо, еженедельная. Вот обязательно какой-нибудь пункт в законе. Вот из последних решений. Вот, вот какая наша одна из радиостанций. Ну, не Бог супер популярная. Тем не менее, у нее отозвали лицензию. Опа, уже ее нет. Георгиевскую ленточку, Но это крупная проблема. как вот, вот запретили в последнем чтении, по-моему, где-то ну, месяц, что ли, назад. Это происходит постоянно. Это, не знаю, в школах, да, постоянно. Тут какого-то вот учителя, который там вел все-таки занятия на русском языке, я кажется, уволили потихоньку. По другому поводу, по другой причине. То есть это идет постоянный такой процесс. И, и,
0: и неужели это совершенно никак не сказывается на настроениях самих граждан? Потому что что, ну, даже если в России представить вот против какой-то определенной социальной группы постоянно вводятся там, запреты ограничения законы и так далее как бы та власть за которую граждане голосовали. И Но не голосовали
1: Россия строилась на других принципах я честно не то что там в плане восстановления или...
0: вот она, это она национальная она
1: национальных, которая с момента своего возникновения, а это было не так давно, там сто с лишним лет назад, да, еще, ну я имею в виду вот тут на, на, на обломках, так сказать, первой мировой войны, вот на руинах, да, нужно понимать вы провели такое сравнение, ну там с Россией, да, нужно понимать, что эти государства их, они возникали, и суть их несколько разная, да, это не в плане восхваления одного и там принижения другого, суть разная. Латвия возникла на обломках первой мировой войны, как Национальное и даже можно сразу сказать националистическое государство, поставившее сразу целью, что титульная нация латыши в случае, должна в той или иной степени потеснить или избавиться от меньшинств. На тот момент, вот до, до Второй мировой войны, было три влиятельных меньшинства и они терпели постоянно притеснение. Это русские, естественно, немцы и евреи. Ну как дальше судьба распорядилась? Война, точнее, распорядилась. Евреи были уничтожены в годы Холокоста, немцы уехали... Фатерланд, Германию. Осталось одно меньшинство. И эта политика продолжается. То есть это не воспринимается значительной частью латышской нации как некие притеснения. но ну, есть люди, которыми так это воспринимается. Но в принципе это воспринимается как строительство моноэтническое, вот это называется в Латвии... Латвийская Латвия, то есть, ну, это латышская Латвия. Ну, то есть, как бы, иметь в виду Латвия без инородцев. Ну, а поскольку основным таким меньшинством остались русские, то на них и обрушивается сейчас вот этот удар.
0: Владимир, еще вот хотел у вас узнать, вы являетесь председателем организации «Родной язык». Не могли бы, пожалуйста, чуть подробнее рассказать о том, чем вы занимаетесь, какие интересы вы продвигаете с точки зрения русского языка, -э 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 я так понимаю, да?
1: Да, ну, в принципе, эта организация и возникла, и функционировала как ну, как бы защитница вот русского языка. Да, Но ну, в принципе, основным нашим действием было это очень крупное событие в масштабах латы но оно уже достаточно давнее, уже там, сколько там, почти 10 лет скоро будет, да. Это была организация референдума за русский язык, Ну, мы его заведомо проиграли просто по численности, но, в принципе, мы собрали такое количество голосов, то есть мы показали полное единение всего русского сообщества в желании видеть наш язык, ну, чтобы он тоже имел официальный статус в Латвии, потому что я поясняю, что на сегодня русский язык в Латвии, он имеет такой же статус, как, то есть никакого, ну, не знаю, как какой-нибудь там португальский, там, шведский или какой-либо язык, то есть просто, просто иностранный язык. Вот, это основная наша борьба за, за то, чтобы русский язык приобрел э, э, официальный статус. Ну, естественно, мы участвовали во всех, это, это не только наша организация, там, и, ну, во всех во всей во всей движухе, так сказать, за, и борьба за русские школы, и вот которая последние два года разворачивалась, и за, я лично занимаюсь и защитой тех русских активистов, ну помогаю по возможности, потому что у меня опыт большой в этой области, помогаю в плане, вот, когда какое-то уголовное преследование, вот журналистов, активистов, ну вот, вот в таком плане, так скорее уже теперь правозащитная структура такая. Русские школы были всегда с момента учреждения Екатерины II, даже ну, вот, в первой, до Советской mm-hmm. Республики их не удалось ликвидировать, хотя были такие планы. Скажу, больше того, даже при немецкой этой фашистской оккупации там тоже теплилось. Фактически, только уже после распада СССР латышские националисты поставили себе такую цель их ликвидировать. Ну, В советское время они, естественно, были, да русские школы. Ликвидировать и шли к этому медленно. Они, в принципе, приняли закон о ликвидации русской школы еще в конце 90-х годов. Но тогда возникло довольно сильное сопротивление. Это был... Где-то 2003-2004 год пускам э, так и Рус, партии политические наши были посильнее, чем сейчас, и ну, ну, еще, еще была возможность такого активного сопротивления. Вот, и, в общем-то, удалось такое, как бы, добиться компромиссного варианта, когда школы стали называться билингвальными. По факту это были русские школы, да, ну потому что туда шли дети из русских семей, в основном, да. Учителя и преподавание основных предметов велось на русском, да, Но все-таки там было соотношение 60 на 40 процентов. Какие-то предметы было, требовали от учителей преподавать на латышском, да большую даже часть, но обычно у школы так выстраивали, чтобы главные предметы, которые нужно ученику, шли на родном языке, ну так. И вот наконец это уже вот, вот несколько лет назад власти перешли в окончательное наступление, вот, воспользовавшись рядом проблемой в русском движении и так далее, и фактически им удалось завершить вот этот, ну довершить начатое. То есть на сегодняшний день ситуация такая: только в начальной школе русской э, обучение 50 на 50. Да, в начальный. А дальше оно уже фактически 80 на 20. Но по сути это только сам русский язык изучается на русском языке, а по сути все остальное на латышском. И есть очень серьезный контроль. Просто этот год немножко, так сказать, заморозил ситуацию из-за пандемии. Перевели на удаленку школы. В общем, Школы в этом году, тема русского языка для школ, в этом именно уходящем году, была неактуальна из-за пандемии. Потому что пошел полный хаос, там удаленка, дистанционка. Школы то открываются, то закрываются. Администрация не знает, что делать, учителей увольняют. Ну, короче, это был большой такой вот хаос, да. Поэтому надо говорить, вот скорее так, на ситуацию год назад, вот на тот момент они довели вот до такого состояния. Фактически они сделали это э, латышской школой для русских детей. Да? Вот смысл mm-hmm. такой. Есть просто латышские школы, а есть вот такие латышские школы для русских детей. Ну, понимаете, это весь этот вздор, когда там абсурд, когда учитель, там, ну, русская, там, женщина, допустим, преподает физику, а на латышском еще и с учебниками, там, по физике большая проблема. Ну, то есть тоже фактически по учебнику, там, переведенному с русского mm-hmm. языка. И Школьники все сидят в классе русский, и все-таки из-за страха, что сейчас придет контроль, проверка, да, она должна на латышском, школьнике должны задавать вопросы на латышском, короче, такой. конечно, это сказалось адски на качестве образования, и дети, и родители, ну, короче, это, это самая такая больная тема, просто вот этот год не был самым острым для нее, потому что в школе появилось столько проблем из-за пандемии, что русский язык немножко так ушел на второй план.
0: Да, один важный момент тоже хотел у вас уточнить, вы сказали, что латвийские власти воспользовались проблемами в русском движении, вот, а какие сейчас есть проблемы актуальные в этом Ну, они, это, это
1: не сейчас, они сложились раньше, и вот именно самый пик такой вот борьбы, который нам не удалось защитить школы, но это вот 18-19 год, да, когда вот mm-hmm. все ну, ситуация сложилась так, что у нас, в принципе, ну, конечно, есть масса там, общественных организаций, и эти, ну, эти организации всегда, так сказать, под, ну, поддерживают движение. Но э, именно политические партии, по сути, вот на данный момент, вот, за которые голосуют русские избиратели, всего две, да. Это есть «Согласие» партии, который довольно известный человек возглавляет Нил Ушаков, там, мэр Риги в недавнем, в недавнем прошлом, да. Ну и есть партия «Русский союз Латвии», которую возглавляет депутат Европарламента там Татьяна Жданок. Ну вот и согласие, она такое, ну вот согласие, то есть это такая конформистская да, такая партия, и, и она заняла позицию не, не участия в протестах, что типа как-то, как-то она защитит школы по-другому, а она более влиятельна, конечно. Во-первых, более влиятельная, все-таки Ушаков очень популярный человек в Латвии, это раз. Она, безусловно, на несколько порядков ну, скажем, материально обеспечена лучше. Административный ресурс, на тот момент у нее был Рижская дума, это, она рулила Ригой, да, городом, это серьезный ресурс. Наконец, ну и средства массовой информации в ее, ну, на русском языке, тогда были вы под ее контролем. И ну, в резю... А она отказалась от протеста в итоге вот наша так сказать которую они объявили такая более радикальная часть русского протеста да ну, включая, ну под руководство вот этого русского союза ну наш потенциал не был таков да и возможности и финансовые и административные и информационные такая что мы не могли ну, как бы вывести такое количество людей на протест которое бы вот капитально бы испугала власть то есть надо было вывести в риге ну желательно было бы тысяч пятьдесят. Да, я так вот просто, как человек, имеющий большой вот опыт в этих делах, говорю, что 50 тысяч, они бы как бы, ну, грубо говоря, очень испугались бы власть. Что-то
0: о, митинге, о каком-то, да?
1: Митинг не, не одном даже, да, а регулярные демонстрации, ну демонстрация силы, да? понимаете, когда, это же маленькая страна, у нас сейчас реально проживает здесь, наверное, полтора миллиона, считается миллион восемьсот, ну, да? и вот в, Риг, в Риге там шестьсот тысяч, ну, понимаете, если приходит столько же людей, сколько, допустим, у нас приходит на 9 мая к памятнику, когда там, почему они до сих пор и боятся тронуть наш памятник и этот праздник, потому что выходит 150 тысяч человек, это такая, ну, так, это, это внушает, да. А здесь, ну, наши возможности были, скажем так, десятикратно меньше, да, и, и я думаю, что это сыграло большую роль. В принципе, это предательство, конечно, вот со стороны такой ведущей русской партии, но ну, у них планы были другие, так сказать, как-то там понравиться правительству и прочее, найти как... Ну, короче говоря, политика вот такая, ну, циничная политика, она привела... Вот. Я думаю, что при, при наличии такого единения да, и при наличии, что сильнейшая русская партия бы участвовала в протестах, я думаю, что ну, как минимум мы бы отложили это решение. Власти у нас не такие... Вот когда в 2003-2004 году было, или когда был вот референдум, который я в том числе организовывал в 2011-2012 году, я видел этот испуг власти. Вы вот знаете, когда на референдуме там 300 тысяч... Ну, вот, русских людей проголосовало за свой язык, знаете, когда эти очереди у пунктов, где надо, это, это внушает, и, и люди власти приезжали сами, и хотя у меня такая демоническая репутация, человек, которому нельзя там подходить ближе, чем на три метра, да, тем не менее они подходили ко мне, мы жали руку, они говорят, как там, как вот технически все я говорю, правильно, я я знаю, что такое, когда вот власть начинает немножко у дрожать коленкой, ну, в данном случае, вот со школами уже вот так, так уже не получилось, да, и потом ну, еще такой момент, второй, конечно, как мы хотим, мы того или нет, это такой момент, с которым многие мои товарищи не согласны. Не Латышизация молодежи происходит, этого не происходит, по сути, в товарных количествах, это, но происходит космополитизация. И когда для людей открыт возможность переезда во многие страны, у него теряется такой стимул защищать свои права там, где он живет. Да? Открыта вся Европа. В общем, можно добраться до США, до Австралии, до Азии, да, в не России. Не говоря уже о том, что вообще... Ну да, пандемия немножко сейчас как бы сократила эти возможности, но это не принципиально. В этом смысле не принципиально. Это все равно люди, можно поступить туда, учиться в российский вуз и там остаться. Да? Если хочешь ехать в Англию, там, пожалуйста, там, или рабочим, студентам. Ну, э, Стимулы для того, чтобы стоять, как говорится, намертво, после вступления, особенно в Евросоюз, они немножко отпали. Это уже таким надо быть идейным человеком. А вот так вот человек, ну, ну, которому просто некомфортно, что ему запрещают говорить по-русски, он уже с детства учит английский. Русский у него есть, и дальше он уже думает, в какую сторону перемещаться. Ну, увы, это просто объективная ситуация, и мы ее тоже должны учитывать. И мы не можем помешать объективным процессам. Они как идут в мире, так они идут. Если, как вы
0: говорите, молодежь, она становится такой космополитичной, и и то, о чем вы говорите, у нее значительного интереса не вызывает. Как тогда вообще в дальнейшем-то быть, если если Ну, молодежь ну, нельзя влечь в процесс отставания вопросов?
1: Я понял, да. Я сейчас так Ну, она, скажем так, в вопросе русского языка, это, это все равно важный вопрос. Просто это для молодого человека стоит так вопрос активно сопротивляться или так, ну, просто как бы с кухни, там, ну, как в интернете поддержать, а в общем-то не участвовать. Никаких мер активных не потому проявлять, да. Потому что у него есть выход, в принципе, в другую сферу и так далее. Но дальше очень трудно сказать. Я вообще считаю, что... Мы сейчас вот в связи с этими всеми, с всеми этими делами, связанными с коронавирусом, мы вступаем в какую-то новую эпоху, реально новую. В России это, вероятно, еще не так ощущается и воспринимается как ну, что-то такое странное. И, ну, ну, Короче говоря, в Европе это уже очень, очень ощущается. Мы вступаем в новую эпоху и сейчас прогнозировать, как вот в рамках новых политических реалий и как, кстати, в плане вза... нынешней вот этот виток истерии в отношении к России, да, международной, мы видим, что там происходит сейчас просто, ну, психоз определенной с западной стороны, вот такой есть сейчас такой, да. Вот очень трудно что-либо прогнозировать. Все это может вырулить в такую ситуацию, что наоборот сильные страны мира, ну, там, допустим, в данном случае, наверное, речь не надо о России и США, что они вообще договорятся на каких-то новых, ну, на новых принципах. Ну,
0: Надеется,
1: конечно. Да, нет, вариант такой есть. Они говорят, что он очень вероятен. Он есть, да. А это может повлечь очень серьезные изменения и во всех странах Восточной Европы, где есть русское меньшинство. Потому что сейчас я бы не сказал, что Запад вот так, ну, просто рулит там, вот и говорит латышскому националисту, ну-ка там русских прижмите местных там. то Но он смотрит на это нормально. Он считает, что это в рамках борьбы с Москвой, с Кремлем, и пускай там... Союзник, и типа, по наш сукин сын, но наш сукин сын, и все окей, как бы все. А вот если будут какие-то другие отношения с Россией, может быть, и не будет такой поддержки националистической здесь политики. А с другой стороны, может быть, и другой вариант, что эти отношения станут еще хуже. И конфликты, и притеснения русского меньшинства в этом контексте могут еще перейти на уровень, который сейчас у нас нет. Да, такой из юридического на какой-то Ну, сами понимаете, на какое-то насильственное, это тоже, я не исключаю никаких вариантов. Поэтому вот прогнозировать, это может вызвать совершенно другие эмоции у людей и в ту, и в другую сторону. Сейчас у нас есть то, что есть, сейчас я это называю, что мы ведем такую маневренную войну, это... Это, называется ну, так, когда вы в диком меньшинстве, да, и, и в плане численности, и в плане ресурсов, и все, что вы можете, это периодически где-то тут оказать сопротивление там, где-то защитить какую-то позицию. Это наш максимум на сегодня. Я просто трезво вот смотрю. А дальше, если мы удержим вот как-то ситуацию вот в таком хотя бы, видим, ну, какие-то крупные мировые события могут и повлиять и здесь тоже. Но пока мы вот, вот ведем такую маневренную борьбу, да, где, где вот, вот как вы собираетесь ну, например, вот по школам да, мы сейчас обратились, очень сильная инициатива. Если бы сейчас не было острой фазы холодной войны да, вот между Россией и ЕСПЧ, бы тоже не превратился в такой филиал вот этой холодной войны. Да? Если бы хотя бы отмотать ситуацию на лет 5-7 назад, да, то я вам скажу, у нас были бы шансы восстановить русскую школу через решение вот европейские, Потому что э, местные власти накосячили в правовом чисто смысле очень сильно. И у нас подано много исков от родителей. И у нас есть группа людей, там такой комитет который занимается и мы поэтому ну, mm-hmm. делаем то, что можем, я больше занимаюсь, вот все время попадает в беду тот или иной там, русский аксиист ну или журналист Сколько с моим опытом борьбы я хоть и не юрист, но я набрал определенный вот опыт в этом плане, я понимаю как это все строится, вот я этим больше занимаюсь, помогаю вот людям попавшим в такую вот хреновую ситуацию в этом году у нас было в принципе, несколько процессов таких. Вот, и люди приговорены к реальным срокам в том числе.
0: А вот э, сам большой Евросоюз э, эти вопросы волнует? Они как-то реагируют? Вы говорите, что, что есть иски, что поданы иски. Но вот как-то с точки зрения нарушения прав человека вообще... Я вот еще какие-то...
1: раз повторю, что в принципе э, э, в европейских структурах есть э, порядочные люди, которые... Ну, при, скажем так, не то, что они там наши друзья, но они придерживаются буквы закона, как, ну, как положено. Да? Но большинство сейчас это просто солдаты холодной войны, это тоже надо, надо понять. И, и они uh-huh. воспринимают нас как такой просто авангард. России, там, Путина, Кремля или кого-то там еще, да. И вот мы здесь uh-huh. такие зеленые человечки, вот мы это про. как бы вот у нас. То есть они дают отдают отмашку латышским националистам нас гнобить. Вот такая ситуация. Она может поменяться только если какие-то крупные вещи изменятся. Но это не значит, что вообще отсутствует вот в Европе, что все так. Нет, большинство, к сожалению, сейчас так. Были и другие времена, но большинство сейчас политиков европейских, они просто, так сказать, записались в армию холодной войны с Россией, и, в общем-то, их, и все, как бы вот тут шторка упала, и там какие-то нарушения прав человека. Это хорошо было видно с этой всей историей, вот с переходом мигрантов, когда из Белоруссии вот эти... Польша, простили все, Польша велась себя как откровенно фашистское государство. Они убивали этих людей. Вы понимаете, это еще там пять лет назад в Европейском Союзе да вы что помните, когда там Италия кого-то не пускала и там, там люди утонули? А а же, или, там, потому что в... политика как открытых был дверей. был такой, я а как раз в я был, ой, там это просто, это творилось просто ой, вообще там и итальянцев на них карикатуры все дорисовали так, что это изверги там в касках Муссолини там все такое. Сейчас ничего. Польше все, как бы, все простили. Поэтому сейчас идет холодная война, и, видимо, вот большинство европейских политиков, они так в этом контексте только рассматривают ситуацию. Тем более, вот в предновогодние месяцы эта холодная война обострилась до предела, да, поэтому вот на ближайшее время так... Как вы считаете,
0: напряжение будет идти на спад или еще больше на колесах?
1: От двух факторов зависит. Во-первых, никто не может сейчас точно сказать, как будут развиваться события, связанные с эпидемией, да, потому что ну, тут и и, и сам вирус как себя пойдет, а еще есть куча сейчас, столько интересов этих циничных, корыстных вокруг этого. Куда там мировое сообщество повернет, какие будет вводить меры или не вводить, мы этого не знаем, это первая сложность. А надо сказать, что в связи с этим запрещены, по сути, общественные мероприятия, да, то есть это, это создает, ну, как бы для нас проблемы. Да, у нас, например, все мероприятия, которые мобилизовали русское сообщество, связанные, его, вот, скажем, с Днем Победы, да, они теперь не могут, мы не можем их проводить. Там бессмертный полк, тот же и так далее. Это, это такое. А что касается отношений с Россией, я думаю, что это мы вот это мы узнаем быстрее. Да, я вот, честно говоря, думаю, что ну что это обострение, ну это мое такое, это гипотеза, это я там твердо не могу сказать, но я думаю, что она значительно связана с внутриамериканской американской ситуацией, там выборами, плохими рейтингами Байдена, может он хочет предстать миротворцем, я так думаю, что это вот как-то так, что-то она какая-то очень фальшивая эта компания, она как на каком-то пустом месте движется, вот сейчас антироссийская, ну вот последние месяцы, что-то я, я даже не понимаю, я понимаю, что там Украина как-то фигурирует как повод, да, но, но она какая-то, какая-то непонятная просто, да, а я... Она может прекратиться, но она прекратится, но я не думаю, что э, если она прекратится, то это будет какое-то выравнивание, ну, возвращение к недавнему сравниться на прошлому. Не думаю, что будут приняты вот, в ближайшем году какие-то фундаментальные такие принципы, которые бы изменили вот, устройство мира, да, договоры такие. бы. Нет, я думаю, что просто будут утрясены какие-то самые острые проблемы. Я не думаю, что это как-то скажется. И я думаю, что наступление властей на наши права продолжится. Я не думаю, что вот пока я не вижу вот таких моментов, которые бы могли дать повод говорить, что в следующем году будут какие-то решающие изменения. Наша задача выстроить, сохранить, наша задача, я вижу вот просто в контексте, наша задача в Латвии, в отличие от, очень многих других постсоветских стран, где сохранилось русское меньшинство. У нас все-таки ситуация лучше в каком смысле? У нас есть структуры. У нас все-таки какие никакие есть СМИ, журналисты, у нас, ну, которые пишут на русские по-русски и мыслят интересами русского населения. У нас есть политические и общественные структуры, не, не такие мощные, как хотелось бы, но они есть. У нас, у нас, у нас есть как бы точки опоры. Да? И вот нужно просто ну, как бы сохранить их улучшить взаимодействие и держать удар. Вот на сегодняшний день какую-то другую задачу я даже не могу сформулировать. Да, понял
0: вас. Это была программа «Точка зрения». Я ее вел Кирилл Горшенин. И сегодня у нас в гостях председатель организации «Родной язык», организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман. Владимир, спасибо большое за интервью. Вам спасибо. Зрителям большое спасибо за просмотр.